0: Mit Stefan Hübner. Unweit des Londoner Buckingham Palace liegt das Natural History Museum, das Naturkundemuseum der britischen Hauptstadt. Zahlreiche Saurierskelette sind dort zu bestaunen, die größte Meteoritensammlung der Welt, Objekte, die Charles Darwin höchstpersönlich katalogisierte. Und außerhalb des prächtigen viktorianischen Baus gibt es sogar lebende Pflanzen und Tiere zu entdecken, im Wildlife Garden mit Wäldchen und Teich. Im Wildlife Garden des Londoner Naturkundemuseums hat sich Joachim Budde auf die Suche nach Fliegen gemacht. Gemeinsam mit der Insektenforscherin Erika McAllister. Ja, und Sie haben richtig gehört, nach Fliegen. Denn ohne Fliegen wäre unsere Umwelt um einiges unerfreulicher. Die Fliegen räumen Fäkalien weg und tote Tiere zum Beispiel. Und ja, was sie sonst noch auf Lager haben, das zeigt diese Ausgabe von hr-info wissenswert. Und falls Sie im Moment noch eine Abneigung gegen Fliegen haben sollten, Sie sind da nicht allein, freilich zum großen Bedauern von Erika McAllister.
1: Flies have the Nobody likes flies.
2: Fliegen haben die schlechteste Presse überhaupt. Niemand mag fliegen.
3: Warum wir Fliegen lieben sollten, das erklärt Dr. Erica McAllister jedem, den sie erreichen kann. Die Kuratorin für Fliegen und Flöhe arbeitet im gläsernen Anbau des Londoner Naturkundemuseums.
1: I wasn't your precocious nerd kid. Ich war in vielerlei Hinsicht ein
2: Sonderling, aber immer gern draußen. Alles an der Natur hat mir gefallen. Meine Eltern waren Wissenschaftler, aber meine Mutter war auch sehr künstlerisch veranlagt. Eine schöne Mischung, aber beide Nerds. Ich trieb mich im Gras herum oder viel von Bäumen, beobachtete die Natur. Und dann wollte ich Biologie studieren. Aber bitte nicht Menschen, sondern nur Tiere. Und ich hatte immer eine Schwäche für die kleinen Dinge. Die sind einfach erstaunlich. Ich war ja selber klein. Und ich hatte diesen Dozenten an der Uni, einmal sagte er, Erika, und hielt mir eine Handvoll Insekten hin. Das frisst das, das reißt dem den Kopf ab, das legt seine Eier dort hinein. Und von dem Augenblick an war ich verfallen. Insekten, die dermaßen verstümmeln und bringen, sind genau nach meinem Geschmack.
3: Eine morbide Leidenschaft.
2: Was du dir auch ausdenken magst, irgendeine Fliege macht genau das. Viele sehen komisch aus, weil sie sich nicht an den Bauplan für Fliegenkörper gehalten haben. And like, oh, andere haben ihren Lebensraum und ihre Lebensweise völlig abgewandelt. Sie leisten so viele kleine Dienste überall. Also ich kann nicht
1: anders. Ich mag sie.
3: Übrigens, wenn Erica McAllister von Fliegen redet, meint sie die Insektengruppe der Diptera, wie die Fachleute sagen. Zwei Flügler. Zu ihr gehören Fliegen wie die Stubenfliege, aber auch Mücken, Stechmücken, Zuckmücken oder Gnitzen. Allesamt Tiere, die kaum einer mag.
1: Weil alle übersehen, was sie leisten oder es übersehen wollen. Wir nehmen
2: Fliegen nur wahr, wenn sie auf Fäkalien sitzen oder Krankheiten übertragen. Zwei Sachen, mit denen wir
1: nicht gern zu tun haben.
3: Der Wildlife Garden, das sind ein kleiner Tümpel, eine Wiese, ein Wäldchen.
1: Dieser Garten ist so angelegt, dass er viele
2: verschiedene Lebensräume enthält. Es ist schon seltsam, mitten in London so viele erstaunliche Arten zu entdecken. Hier wurden tausende Tierarten gefunden, gerade erst eine neue Gruppe Fliegen.
3: Neue Arten mitten in London, Anfang des 21. Jahrhunderts. Das zeigt, wie groß die Wissenslücken über die Tiere noch sind. Auf einer Blüte sitzt eine Fliege die besonders gut darin ist, die Hinterlassenschaften von Mensch und Tier zu beseitigen und bedient sich am Nektar. Eine Schmeißfliege, die kennt jeder.
2: Sie glänzen blau-metallisch, ihre Larven sind richtig fleischige Maden, so wie wir uns Maden vorstellen. Sie sind das Urbild einer Fliege, sie erbrechen Sie sondern Verdauungsenzyme ab, lösen ihre Nahrung auf und schlecken sie wieder auf.
1: Mit denen kommen die Leute ständig in Kontakt. Aber
3: was soll an so einem Tier schön sein?
1: Wie Sie sehen, sind sie auch
2: Bestäuber. Man kann sie also nicht abschreiben. Bestäuber.
3: Das ist ein Totschlagargument.
1: Und sonst?
2: Ihre Lebensweise ist schlicht und ergreifend beeindruckend. Sie können ihre Eier in kleinste Spalten legen und sich so ganz unterschiedliche Nischen erschließen. Die Larven fressen mit dem Mund und atmen durch den Anus. Das haben sie schön säuberlich getrennt. Und dann die Erwachsenen, sie sind überwältigend
1: schön. Dieses
2: Metallische. In manchen Umgebungen sieht man sie sofort. Aber auf Pflanzen sind sie perfekt getarnt. Und sie können vergammelnde Kadaver aus bis zu 10 Kilometer
1: riechen.
4: Wie schnell Schmeißfliegen Kadaver aufspüren, weiß Professor Martin Hall. Schon von Berufswegen, der Experte für forensische Entomologie nutzt eine Methode, die weit über 100 Jahre bekannt ist. Die Fliegenuhr.
5: We use the gold standard indicators.
6: Als Goldstandard verwenden wir Schmeißfliegen, weil die eine Leiche als erste aufspüren.
4: Auf den toten Körper legt das Schmeißfliegenweibchen seine Eier. Wenn die Larven schlüpfen, beginnt die Fliegenuhr zu ticken. Denn die Larven fressen und wachsen. Je weiter die Schmeißfliegenlarven entwickelt sind, desto länger ist der Mensch tot. Kennt Martin Hall die Temperaturen der letzten Tage, kann er ziemlich genau zurückrechnen, wann die Person gestorben ist. Irgendwann haben die Maden sich vollgefressen und suchen ein geschütztes Fleckchen, wo sie sich verpuppen
6: können. Die Made entfernt sich von der Leiche, bringt sich in Sicherheit, zum Beispiel im Boden oder hinter Möbeln, denn Maden sind Leckerbissen für Vögel oder andere Aasfresser. Dann zieht sich der Körper der Larve zusammen und wird zu einem weißen Ding, das wie ein Rugbyball geformt ist. Über die nächsten zwölf Stunden dunkelt die Puppe, wird erst orange, dann hellbraun und schließlich dunkelbraun, sodass man von außen nicht mehr erkennen kann, was drinnen passiert.
4: Martin Hall steht in seinem Labor am Naturkundemuseum in London. Er hält ein Glas hoch, in dem lauter solche braune, nicht einmal einen Zentimeter große Würstchen in Alkohol schwimmen. Dabei geschieht sehr viel im Inneren der Puppe. Martin Hall hat das schon vor Jahren festgestellt – er machte damals eine Röntgenaufnahme einer frischen Schmeißfliegenpuppe.
6: Auf dem Bild sah ich, dass die Puppe im Prinzip noch eine Larve war. Ich konnte keinerlei Gewebetypen der erwachsenen Fliege in ihr unterscheiden. Als ich drei Stunden später wiederkam und erneut ein Röntgenbild machte, konnte ich schon den Kopf, den Vorderleib und den Hinterleib und die Beine erkennen. Das war mein eureka moment in der Wissenschaft. Die Entwicklung geht wirklich erstaunlich schnell. Es dauert gerade einmal anderthalb Stunden. Das ist weniger als ein halbes Prozent der Zeit, die das Insekt in der Puppe
5: zubringt.
4: Denn eine Fliege verpuppt sich für bis zu 14 Tage. 14 Tage lang ist die Fliegenuhr also unbrauchbar, bislang zumindest. Denn Daniel Martin Weger aus Martin Halls Team hat Fliegenpuppen immer wieder geröntgt während dieser 14 Tage.
0: Zu Beginn sieht man im Innern der Puppe nur Fettgewebe und eine Art Sack.
1: Das ist der Darm des erwachsenen Tieres. Und darin sieht man eine weiße Masse. Das ist, was vom Darm der Larve und ihren Organen übrig ist. Bis auf das Gehirn hat sie sich vollständig aufgelöst und formt jetzt komplett neue
0: Organe.
4: In den ersten anderthalb Stunden stellt die Puppe also ihre äußere Gestalt fertig. Danach baut sie auch ihr Inneres komplett um. Und das dauert, weil eine erwachsene Fliege ganz anderes leisten muss als eine Made. Das Gehirn zum Beispiel muss die Informationen verarbeiten können, die die großen Augen liefern. Und das Insekt benötigt Muskeln fürs Fliegen. Was wann passiert, diesen zeitlichen Ablauf hat Daniel Martin Wega genau nachgezeichnet. Und so der Fliegenuhr die fehlenden Stundenstriche hinzugefügt. Diese Arbeit hat direkten Nutzen. Etwa für die Arbeit der Polizei,
5: sagt Martin Hall.
6: Wir forschen hier an Fragen, die uns helfen, die Polizei zu unterstützen. Wir machen solche Grundlagenforschung und wir arbeiten an echten Fällen mit.
4: Jetzt können auch Fliegenpuppen den Ermittlern wertvolle Informationen liefern. Davon werden forensische Entomologen und Ermittler auf der ganzen Welt profitieren,
2: auch in Hessen.
1: Ich will als Fliege wiedergeboren werden. Die fressen
2: fast
3: nur. Was ist mit dem Problem, dass die Larven und Puppen
1: selbst gefressen werden? Ja, das ist ein kleines Problem. Oh, hello.
2: There's another fly. oh, hallo. Noch eine Fliege. Eine Schwebfliege.
3: Das ist eine Schwebfliege? Ach, jetzt erkenne ich sie, wie sie fliegt. Yeah, is that
2: kind of like... Ganz typisch. Drei Streifen auf dem Rücken, gelb und schwarz. Wespisch. Etwas dicker als eine durchschnittliche Wespe. Und ohne die Taille. Fliegen haben keine solche Taille. Moment, gelogen? Denn manche haben.
3: Es. Für jedes ihrer Beispiele gibt es
2: Ausnahmen, genau. Viele Fliegen haben gar keine Flügel. Was einen ausgewachsenen Zweiflügler ausmacht, sind die Mundwerkzeuge zum Saugen, das einzelne Flügelpaar und das Paar Halteren, also die Gleichgewichtsfühler, die aus dem zweiten Flügelpaar entstanden sind. Aber etliche ausgewachsene Zweiflügler haben überhaupt keine Mundwerkzeuge. Viele haben keine Flügel. Und eine Gruppe hat nicht einmal Halteren. Da denkt man, ach komm, das ist wirklich nicht fair. Aber gerade unter denen findest du ein paar richtig cool.
3: Wir kommen an den Teich. Seerosen treiben darauf. Sehr pittoresk. Sehr hübsch,
2: nicht wahr? Abgesehen vom Verkehr.
3: Erica McAllister sucht im Gestrüpp nach Fliegen.
2: Genau, da ist eine Surfide. Also
3: noch eine Schwebfliege.
2: Da mittendrin, ich komme nicht dran. Da kriegt sie die Chance auf eine halbe Minute Ruhm und bequemt sich noch nicht mal raus, um Hallo zu sagen.
3: Sind diese Schwebfliegen bestäuber?
2: Ja, wie die meisten Schwebfliegen. Übrigens haben Fliegen einen Vorteil gegenüber Bienen oder Hummeln. Auch ihre Larven sind aktiv. Bei Bienen hängen die Larven nur im Stock herum und lassen sich füttern. Aber Fliegenlarven töten Blattläuse. Sie klären Abwässer, bringen Schädlinge um, alles Mögliche. Überlegen Sie mal. Den Großteil Ihres Lebens verbringen Fliegen als
1: Larven. Da merken Sie auf einmal, wie viel wichtiger Fliegen sind. Sind.
3: sind sie vielleicht ein klitzekleines bisschen befangen?
2: Allein schon als Nahrung, wenn plötzlich die Larven im Wasser weg wären, zum Beispiel die verschiedenen Stechmückenlarven, die Zuckmückenlarven. Die machen einen Teil der Nahrung in Teichen, Seen und Flüssen aus. All die Fische, die sie fressen, all die Wirbellosen, all die Vögel, das gäbe eine Kettenreaktion.
4: Die gemeine Hausmücke Kulex Pipiens gibt es so gut wie überall auf der Welt. Die Mückenlarven leben in Pfützen, Seen, Flüssen oder Teichen und sind wichtig für die Artenvielfalt, sagt Professor Amanda Callahan von der Universität Redden westlich von London.
1: Sie sind Nahrung für viele Wirbellose, für Fische und als Erwachsene auch für Vögel, Fledermäuse oder Spinnen. Mückenlarven sind einfach eine gute Kost. Denn sie sind
4: recht eiweißreich. Mückenlarven reinigen das Wasser. Sie fressen kleine Algen, die im Wasser herumschwirren oder am Boden oder an Pflanzen kleben. Neuerdings allerdings auch Mikroplastik. Kleine Teilchen, weniger als fünf Mikrometer groß. Ein menschliches Haar ist zehnmal so dick. Überall dort, wo Kulex-Pipiens
1: schwimmt, begegnet sie Mikroplastik. The mosquitoes. Mückenlarven sind daran gewöhnt, Teilchen dieser Größe zu fressen. An ihren Mundwerkzeugen haben sie kleine Kämme, mit denen sie sich Wasser zustrudeln. Und was in dem Strom drin ist, das fressen sie. Also
4: aus Versehen auf Plastik. Amanda Callahan hat untersucht, wo das Mikroplastik bleibt, das die Mückenlarven fressen. Wir waren ziemlich
1: überrascht, wie viel Mikroplastik sich von der Larve auf die Puppe übertragen hat. Denn als Puppe löst die Mücke ihren Körper auf und setzt ihn neu zusammen. Als die Puppe eine erwachsene Mücke wurde, war immer noch ein Teil des Plastiks in ihrem Darm, denn die Puppe hatte während ihrer Verwandlung weder gefressen noch etwas ausgeschieden. Die erwachsene Mücke schlüpfte aus dem Wasser und flog mit dem Mikroplastik in sich davon.
4: Und zwar ziemlich unbeeindruckt von der Kunststofffracht.
1: Die Mücken wuchsen genauso gut, sie lebten genauso lang. Das Problem ist, dass sich das Plastik anreichert. Wenn ein Vogel 100 Mücken frisst, die jede ein Stückchen Plastik in sich tragen, hat er auf einmal 100 Plastikstückchen im Körper. Und wenn der Vogel selbst zur Beute wird, für einen Adler zum Beispiel, frisst der Adler auch das Plastik. Mit der
4: Zeit reichert sich auch beim Adler das Plastik im Magen an. Die Folge? Die Vögel können mit vollem Magen verhungern. Eine ganze Reihe Studien hat weitere Auswirkungen von Mikroplastik untersucht.
1: We know that microplastics Manche finden keine Effekte, andere schon. Eine Studie fand zum Beispiel Darmschäden bei Fischen. Noch kleinere Plastikpartikel, Nanoplastik, können sogar die Darmwand durchdringen und sich im Inneren von Zellen ablagern. Das hat garantiert Folgen. Wespe, Biene,
2: Oh, that's a bee.
3: Ach, das ist eine Biene?
2: Ja.
1: Ah,
2: da ist eine kleine Fliege, eine Tanzfliege. Sehr langer Saugrüssel. Die fressen Pflanzen und auch andere Insekten. Übrigens, Fliegen fangen vieles, was sie nicht mögen in ihrem Garten.
3: Zum Beispiel?
2: Viele Wespen. Es gibt Fliegen, die greifen sie an.
3: Ich dachte, es sei gerade umgekehrt. Ich
2: hab's ja gesagt, trau niemals einer Fliege. Immer wenn du denkst, du kennst sie. Zack. Viele Raubfliegen erledigen Wespen haufenweise.
3: Wie schaffen sie das?
2: Sie sind extreme Flugkünstler, die Bestien der Fliegerwelt. Denn Fliegen haben Gleichgewichtsfühler.
3: Davon war ja schon die Rede. Die allermeisten Insekten besitzen ein zweites Flügelpaar. Bei den Zweiflüglern sind daraus die sogenannten Halteren entstanden.
2: Die helfen ihnen, viel akrobatischer zu fliegen als die anderen Insekten. Sie können rollen, gieren, Loopings, rückwärts fliegen, senkrecht Starts. Außerdem können sie auf Sinnreize schneller reagieren als andere Arten. Libellen können toll fliegen. Wir haben haufenweise
1: Libellen in der Sammlung als Beute von Raubfliegen.
4: Ein Gewächshaus voller Pflanzen.
7: Das können Zierpflanzen sein, das kann aber auch Paprika, Gurke, Tomate sein.
4: Nur aufmerksamen Besuchern dürften in der Ecke die Blumentöpfe mit jungem Getreide auffallen. Es ist schön warm, schön hell, schön feucht. Das mögen die Pflanzen, das mögen aber auch die Tiere, die die Pflanzen mögen. Trauermücken, Minierfliegen, die weiße Fliege zum Beispiel. Letztere ist übrigens eine Schildlaus, keine echte Fliege. Sie alle schleichen sich hier ein und fressen die Beete kahl. Professor Stefan Kühne erforscht seit 30 Jahren am Julius-Kühn-Institut für Kulturpflanzen in Kleinmachnow bei Berlin, wie sich das verhindern lässt. Eine Fliegenart hat es Stefan Kühne besonders angetan. Sie stammt
7: ursprünglich aus Südeuropa. Eine Art, die besonders an diese warmen, feuchten Bedingungen im Gewächshaus angepasst sind. Also das ist eine Art, die wir sehr häufig finden und die den Gärtner begleitet und unterstützt bei der biologischen Schädlingsbekämpfung.
4: Die Jägerfliege Zynosia attenuata, ist etwa einen halben Zentimeter groß und grau. Der Unterschied zu normalen Stubenfliegen, sie sitzt ruhig auf einem Blatt und wartet, dass sich die Beute zu nah heranwagt.
7: Dann starten Sie von diesem Blatt, fliegen in der Luft der Beute hinterher, ergreifen Sie mit den Beinen und halten Sie fest, fliegen dann wieder zum Ausgangspunkt zurück und saugen die Beute aus.
4: Stefan Kühne beeindrucken die Flugkünste seiner Jägerfliege. Mehr aber noch ihre Mundwerkzeuge, also der Fliegenrüssel. Alle echten Fliegen haben an dessen Ende eine runde Scheibe. Bei der Jägerfliege findet sich da mittendrauf ein großer Zahn, wie ein Dolch.
7: Der ist relativ groß, er sieht wirklich aus wie ein Dolch. Und der wird als erstes in die Beute gestoßen. Und dann drückt sie Speichel in die Beute, der wahrscheinlich eine lebende Substanz enthält und damit die Beute bewegungsunfähig macht.
4: Mit den spitzen, korallenförmigen Zähnchen am Rand der Mundscheibe reißt sie das Loch auf, bis ihr ganzer Rüssel in die Beute passt. Ihre Zunge ist wie eine Raspel aufgebaut. Damit zermalmt sie die Muskelmasse des Insekts und löst sie im Speichel auf.
7: Diese raspelartige Zunge, die ist so gebaut, dass jetzt die gesamte Nahrungsflüssigkeit eingesaugt werden kann und größere Bröckchen also an dieser Struktur hängen bleiben, sodass nicht der Rüssel noch verstopft.
4: Eine Zunge mit Sieb. Schon als Larve geht die Fliege auf die Jagd. Im Boden frisst sie Larven der Trauermücken, die an den Wurzeln fressen und große Schäden anrichten können. Damit die Jägerfliegen immer in Bereitschaft sind, dafür sind die Pflanzentöpfe mit Weizen und Mais in der Ecke da. Von den Getreideplattläusen darauf leben die Jägerfliegen das Jahr über. Kommen dann zum Beispiel Gurken ins Gewächshaus und machen sich Gurkenplattläuse darüber her, sind die Jägerfliegen zur Stelle.
3: Also sind wir jetzt im Inneren dieses eiförmigen Kokon. Den Kokon nennen sie im Londoner Naturkundemuseum dieses Gebilde aus hellem Sichtbeton. So wie die Puppenhülle die heranwachsende Fliege vor Widrigkeiten der Außenwelt schützt, behütet der fensterlose Betonmantel eine der größten Insektensammlungen der Welt. Unvorstellbare 22 Millionen Insektenproben lagern dort. Manche Exemplare sind 300, 400 Jahre alt, verteilt auf sechs Etagen.
1: In dieser Schublade ist ein ganzes
2: Sortiment zwei Zweiflügler zu sehen, also Fliegen und Mücken. Diese hier zum Beispiel ist fast so groß wie meine Hand. Das ist eine Schnake.
3: Anderswo sagt man auch Schneider zu diesen Langbeinern, die so zappelig fliegen. Manche Leute halten sie sogar für Spinnen mit Flügeln.
2: Sie hat alle Merkmale eines Zweiflüglers, ein Flügelpaar, und dahinter erkennt man die knubbeligen Halteren und die langen Mundwerkzeuge. Gleich daneben, was aussieht wie eine winzige, plattgedrückte Spinne, das ist eine Fliege ohne Flügel. Ein Fledermausparasit, einfach hinreißend.
3: Als hätte ein Floh etwas mit einer Zecke gehabt.
2: Die gebären lebende Jungtiere und ernähren sie mit einer milchartigen Flüssigkeit. Daneben Kugelfliegen, die drehen den Spieß um und killen Spinnen. Und hier unten ist Drosophila melanogaster. Die Fruchtfliege, wie die meisten Leute sie nennen. Aber es ist keine Fruchtfliege, sie gehört zu einer anderen Fliegenfamilie. Genau genommen ist sie nicht einmal eine Drosophila. Sie gehört in eine andere Gruppe. Aber weil zu viele Labore den Namen schon verwenden, wurde entschieden, sie da zu lassen. Ich liebe das. Der wichtigste Modellorganismus überhaupt. Und er ist eine Lüge.
1: Naja, zumindest, der Name ist eine Lüge.
3: Erika McAllister, die Fliegenexpertin vom Naturkundemuseum in London, zeigt mir ein Fläschchen mit winzigen Gnitzen, wie grober Kaffeesatz in Alkohol.
2: Ohne diese speziellen Fliegen wäre ein Großteil der Bevölkerung aufgeschmissen. Das ist die Schokoladengnitze. Wenn mir Leute sagen, ich liebe Schokolade, antworte ich, Wissen Sie, dass eine Fliege den Kakao bestäubt? Dann kann ich Ihnen die Enttäuschung vom Gesicht ablesen. Oh Gott, jetzt muss ich eine Fliege mögen. Und dann nicht genug, das sind Stechmücken. Also ein Doppelschlag nach dem Motto, mein Universum hat sich gegen mich verschworen. Ja, willkommen in unserer Welt.
1: Ja, willkommen in unserer Welt.
7: Würden Sie jemals eine Fliege erschlagen? Auf jeden Fall. Also <lacht> Fliegen sind natürlich Krankheitsüberträger. Das darf man nicht vergessen.
2: Habe ich vermutlich schon. Ich versuche aber, sie zu fangen, statt sie zu erschlagen. Meist verscheuche ich sie. Grundsätzlich also nicht erschlagen. Es ist besser für die Wissenschaft, wenn wir sie sammeln.
1: Viele Leute sehen in ihnen nur Ungeziefer. Sie betrachten Insekten fast wie eine Wolke, nicht als Individuen, nicht als einzelne Arten mit unterschiedlichem Verhalten und Schönheit. Verhalten und Schönheit.
7: Natürlich haben alle Fliegen oder alle Insekten Berechtigung zum Leben, das ist ganz klar. Und die Funktion der Fliegen als Grundlage für die Nahrung anderer Lebewesen ist auf jeden Fall vorhanden. Im Naturhaushalt spielen sie eine entscheidende Rolle.
0: Erkannte Alleskönner, warum wir Fliegen lieben sollten. In hr-info-wissenswert hörten Sie eine Sendung von Joachim Budde. Sie finden Sie ab sofort als Podcast auf der Homepage hr .de, in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Als Unterrichtsmaterial für die Schule kann sie kostenfrei verwendet werden. Mein Name ist Stefan Hübner.